0: Dit is de podcast van StressedOut.nl. StressedOut Stressed Out is dé uitgever en het online magazine... op het gebied van stress, balans en innerlijke rust. We behandelen onderwerpen die hierover gaan in deze podcast... maar artikelen over onderwerpen zoals deze en nog veel meer... kun je terugvinden op StressedOut.nl. Jouw plek voor meer rust. Dit is Maike Helmer met de podcast van Stressed Out. Ik zal me weer eventjes kort voorstellen. Ik ben Maike Helmer, oprichter van Stressed Out. Um, en ik heb het boek niets geschreven over het vinden van meer innerlijke rust. Vandaag wil ik het met je hebben over uh, onzichtbaar ziek zijn. Bing! Ik, wil <laughs> ik wil even een aanvulling doen uh, dat uh, burn-out natuurlijk ook een onzichtbare aandoening is... En hoewel je meestal wel uit een burn-out komt... Um, is het wel gewoon ontzettend vervelend dat je het niet ziet. Um, en daarom wilde ik dat even ook zeggen. Gaat nu weer verder met de podcast. Uh, zelf ben ik onzichtbaar ziek. Ik heb zelfs twee onzichtbare ziektes... Ik heb diabetes type 1 en ik heb ME-CVS. Dat is ook wel bekend als het chronisch vermoeidheidssyndroom. Um, en uh, ja, ze zijn allebei onzichtbaar. En dat is best wel handig en onhandig tegelijk. Um, ik zal even uitleggen wat er handig aan is. Uh, of handig. <laughs> Ziek zijn is natuurlijk nooit handig. Um, maar uh, het is ergens wel handig dat je het niet ziet... Um, want mensen hoeven dus niet per se te weten... dat je een aandoening of ziekte hebt. Uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, ja, iets hebt wat wel zichtbaar is... Ja, dan, dan word je daar de hele tijd mee geconfronteerd... dat mensen het zien en er naar vragen... en je dingen uit moet leggen. En daar heb je soms gewoon helemaal geen zin in. Um, nou is het zo dat bij mijn diabetes type 1... Uh, ik in zekere zin ook weer wel zichtbaar ziek ben... Want ik heb een insulinepomp, ik heb een sensor en ik heb een bloedglucosemeter die ik regelmatig uit mijn tas trek, omdat ik uh, moet meten. En uh, ja, dat, daar heb ik soms, nou ik heb er geen last van, helemaal niet eigenlijk, want ik vind het prima om het allemaal uit te leggen. Maar uh, als je bijvoorbeeld op het strand loopt of iets dergelijks, dan zie je mensen wel kijken. En soms is dat wel, ja, heb je daar. Een heb je daar gewoon niet zo'n zin in, want dan word je door de blikken van anderen eigenlijk eraan herinnerd dat je ziek bent. Um, aan de andere kant is het dan wel meteen duidelijk, want uh, dan hoef je een stuk minder uit te leggen dan als je iets hebt wat onzichtbaar is. Um, en over dat laatste gesproken, ik heb uh, dus ook uh, ME-CVS. Uh, daardoor heb ik uh, één keer in zoveel tijd word ik heel erg ziek. Ik heb best wel vaak spierpijn. Ik ben regelmatig heel erg moe. Ik heb niet zoveel energie als anderen. En um, ja, als ik dan ziek word, dat, dat zie ik meestal een klein beetje aankomen, maar vaak ook niet. Dan, uh, dan ben ik een week wel echt uh, behoorlijk uitgeschakeld. Uh, en ik moet zeggen dat ik me heel lang heb verzet tegen me 7 Um, en de reden daarvoor is, ik heb het al vanaf mijn vijftiende, ik uh, kreeg toen um, het Epstein-Barr-virus, dat is een, een, een broertje of zusje van uh, de ziekte van Pfizer, Epstein-Barr is nog steeds uh, <coughs> in, mijn, uh, in mijn bloed te zien. Um, en daarna heb ik eigenlijk altijd last gehad van chronische vermoeidheid. Dan heb ik daar ook altijd wel omheen weten te manoeuvreren in zekere zin. Uh, bijvoorbeeld toen ik internationaal model was, toen had ik het ook. Maar ik zorgde er gewoon voor dat ik heel erg hard werkte, maar daarnaast ook eigenlijk ja, bijna niet steeds. Uh, want uh, van New York naar Milaan, naar Parijs, naar Londen vliegen, uh, dat is natuurlijk best wel uitputtend. En ik had daarnaast bijvoorbeeld geen zin, nou ja, zin wel, maar geen energie om, um, uh, om, om, om ook nog sociaal te zijn. Um, en daarna ben ik... Oh, ik heb me eigenlijk nooit echt laten weerhouden. Um, ik ben ook gewoon gaan studeren, gewoon gaan werken... Stages gelopen enzovoort. Alleen ja, daarbuiten um, uh, zorgde ik wel dat ik uh, tijd genoeg had om op te laden... om niet ziek te worden. En er is een periode geweest dat ik uh, bij een tijdschrift werkte... en dat ik uh, mezelf daarin echt heel ver duwde. Dat was bij Yes... Um, en toen was ik ook echt standaard elke twaalf weken heel erg ziek. En dat was zo erg uh, en zo opvallend ook... dat op een gegeven moment de um, HR-afdeling van de uitgever... Uh, ja, min of meer een klacht in kwam dienen bij mijn hoofdredacteur. Van goh, die Maaike, die uh, kan, kan je elke twaalf weken weer even een week uh, afschrijven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus toen heb ik mezelf nog harder gepusht om... Wel door te zetten. Um, maar het ingewikkelde bij ME-CVS is uh, dat het niet meetbaar is. En bij diabetes bijvoorbeeld is het heel onmeetbaar, want ik heb gewoon hoge bloedglucose of lage bloedglucose. En als ik geen insuline gebruik, dan raak ik in coma, dan ga ik hartstikke dood. Dus dat is eigenlijk in zekere zin vrij simpel. Um, maar bij ME-CVS dacht ik ja. Weet je, het is niet meetbaar. Het is een deductieve diagnose. Dus dat betekent zich een alles testen. Nou ja, dat is bij mij ook zeker gebeurd. En wat er overblijft is dit. Um, dus omdat ik erg graag bewijzen zie voor dingen. Ja, ik ben en blijf toch een journalist. Vond ik het bijna niet te, te behappen of te begrijpen of te, te verwerken. Dat ik iets had wat je niet kon zien. En wat niet meetbaar was. En waarbij een deductieve diagnose um, was. Dus heel lang, en dit is een heel erg contradictie... maar heel lang heb ik niet geloofd in dat ik ziek was. Dus ik zag het bewijs er zelf eigenlijk in wezen wel van... want je kon er de klok op gelijk zetten... dat ik één keer in de zoveel tijd ziek werd. Um, maar dat vond ik dan aanstellerij... en dat probeerde ik dan te verbergen voor iedereen... maar zelfs ook een beetje voor mezelf... Um, ik wilde gewoon niet weten dat ik dit had. En um, dat heeft het heel lang heel moeilijk gemaakt. En ik moet zeggen dat zelfs inderdaad de diagnose van mijn internist... nadat alles wat er bestaat zo ongeveer getest was... mij daar niet in gerust stelde. Ik dacht, oké, okay, ik heb ME-CVS. Maar ja, hij zegt het ook omdat hij niet beter weet. En dat... ja. Uiteindelijk, uh, ongeveer, nou wat zal het zijn, een, een jaar geleden of twee jaar geleden misschien, is uh, me opgenomen in uh, door de World Health Organization is het erkend als een multisysteemziekte. En dit is natuurlijk best wel uh, apart, maar toen dacht ik van: oké, okay, de World Health Organization erkent dat het een ziekte is, dus het is een ziekte. En nog steeds wilde ik eigenlijk het liefst onomstotelijk bewijs. Uh, voordat ik ziek was. Want ja, misschien uh, stelde ik me toch wel aan. En misschien, uh, ja, weet je wel, nogmaals, niet meetbaar. Uh, toen uh, ongeveer, nou, ik denk nu een half jaar geleden, misschien drie kwart jaar geleden, ben ik naar het NKCV gegaan. Dat is het Nederlands Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid. En um, daar doen ze testen. Uh, en dan krijg je een soort, een, volgens mij was het een actometer heet het... en die moet je twee weken om je been houden. En dan kijken ze naar hoe je met uh, inspanning en ontspanning omgaat. Uh, je krijgt tig vragenlijsten. Echt ge gekmakend veel. Um, uh, ook om te testen of je inderdaad het systeem niet belazert enzovoort. Um, en, en op basis daarvan komen ze dan uiteindelijk al dan niet tot een conclusie... of je chronisch vermoeid bent. En bij mij was het... ja een klassiek beeld. Ze zeiden van ja, dit is echt alles op het lijstje klopt. Je hebt inderdaad ME-CVS. Nu is het zo dat ze bij het NKCV... daar een cognitieve gedragstherapiebehandeling uh, bij voorstellen. Uh, en die is niet onomstreden. Want uh, sommige mensen die uh, verbeteren aanzienlijk uh, daardoor... en andere mensen die verslechteren juist. Uh, en het... het um, ja... De dingen die in die cognitieve gedragstherapie voorkwamen, uh, namelijk het uh, dingen als het accepteren dat je een aandoening hebt, maar het niet te zwaar opnemen, um, uh, ook be bewegen, dat je dat wel gaat doen, dat soort dingen. Uh, dat waren allemaal dingen die ik ook al had gedaan um, en ja, ik zag er dus eigenlijk persoonlijk de meerwaarde niet van in, helemaal omdat het niet onomstreden was. Uh, en ja, ik, de manier waarop ik me nu voel, daarvan weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Um, maar zieker dan dit, dat zou ik echt absoluut niet willen. Um, wat, wat ik ingewikkeld vind zelf aan onzichtbaar ziek zijn, met name is je omgeving. En uh, je moet het dus vaak uitleggen. En soms, uh, omdat het niet zichtbaar is, is dat best wel ingewikkeld. Um, nou, laat ik een goed voorbeeld geven. Afgelopen zaterdag um, moest ik naar de Action en uh, mijn insulinepomp denkt de, deels voor mij, maar die kan niet altijd alles opvangen. En wat er gebeurde was dat ik uh, een, een dalende bloedsuiker had, die voor mijn gevoel uit het niks kwam. Want heel lang die dag zat ik eigenlijk best wel hoog en was er niet veel aan de hand. Nou, best wel hoog als in wel normaal. En um, ik zat in de action en opeens ging hij van... Ja, Ik zal even uitleggen, je bloedglucose moet tussen de 5 en de 8 zijn. Tussen de 4 en de 8, zoiets. En opeens ging die. Hij, hij zat op 10, dus dat was een beetje aan de hoge kant, maar niet heel hoog. Alles boven de 15 vind ik hoog. En uh, opeens ging hij van 6,8 naar 5,8. Van 5,8 naar 4,8. Van 4,8 naar 4,3. En van 4,3 uh, naar 3,8. En, en dat ging echt binnen... Nou, nog, nog geen tien minuten. Dat is echt heel snel. En het bleef maar dalen. En dat kon ik zien aan een pijltje op mijn insulinepomp. Die ging namelijk naar beneden. En alles onder de drie wordt levensgevaarlijk. Dan kan je namelijk in coma raken. En ik merkte ook dat ik steeds minder goed kon nadenken. Uh, en dat wil je niet midden in de action. Dus dat was echt behoorlijk beangstigend. Op een gegeven moment heb ik een krukje gepakt. Daar ben ik op gaan zitten. Um, in de hoop dat het niemand op zou vallen dat ik op een krukje van de action, wat eigenlijk ter verkoop was, was, gaan zitten. Dus ik deed eigenlijk gewoon alsof ik uh, op iemand aan het wachten was. <coughs> wat op zich al best wel veel energie kostte. Want ja, probeer maar een soort van te doen alsof je um, op iemand aan het wachten bent... terwijl je, je eigenlijk heel ziek voelt. Nou zou je zeggen, nou Maaike, waarom laat je niet gewoon zien dat je ziek bent? Durf je niet kwetsbaar op te stellen? Um, jawel, dat zou ik wel durven. Alleen het probleem is dat op het moment dat je je zo kwetsbaar en, en bang voelt... Um, uh, kost het geruststellen van andere mensen... mij nog veel meer energie dan me groot houden. Uh, ik wil niemand alarmeren, want dan ben ik bezig met te richten op anderen. En dat is juist de energie die ik voor mezelf nodig heb. En het is voor mij op dat moment makkelijker... om um, eigenlijk een beetje een pokerfeest te trekken. Uh, en nou ja, wat er gebeurde, was op een gegeven moment zag een meneer mij zitten met een gehoorapparaat. Uh, en die kwam naar me toe en die, uh, ik had mijn koptelefoon op... om um een beetje af te sluiten, was ik naar een podcast aan het luisteren. Uh, en um, uh, een, een meneer kwam op me af en die maakte een grap... en ik kon zien dat hij moest lachen om zijn eigen grap. Dus ik deed mijn oortjes uit en hij zei... Nou, uh, mag ik erbij komen zitten? Ha, ha, ha. Ik begreep eerst niet wat hij zei, want het was niet heel duidelijk. Dus toen zei ik maar gewoon eerlijk wat er aan de hand was... Ik zei, ik heb een lage bloedsuiker en ik moet even bijkomen. En ik, uh, het gaat straks waarschijnlijk wel weer beter, maar ik moet even wat dextro eten. En toen zei hij, hè, nee, of ik erbij mag komen zitten. Ha, ha, ha. Nou ja, toen ben ik maar gewoon mee gaan lachen. Uit een soort van, um, dan zijn we er maar vanaf. Um, maar goed, daar zat ik dan dus in mijn eentje, in de action. Onzichtbaar bijna knock-out te gaan. En het enige wat ik eigenlijk op een gegeven moment kon denken... was, straks val ik weg. Um, en dan, 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 ja, dan ben ik alleen. Dan ben ik, nu ben ik alleen hiermee. En het is wel zo dat op het moment dat ik merk... dat het echt, echt, echt niet goed gaat... dat ik wel iemand kan insijnen. Um, tenminste, dat hoopte ik dan maar. Dat ik binnen die tijd iemand in mijn blikveld zou krijgen... van de action zelf. Of, of een... Ja, of een, een voorbijganger. Um, maar ik bleef in eerste instantie toch maar hopen dat, dat het zichzelf zou omkeren. Um, en dat soort momenten dat je in je eentje in de action zit. Dat je onzichtbaar ziek bent. Dat je vecht tegen het in coma raken. En dat niemand weet wat je hebt. Dat je mensen aan de ene kant niet wil alarmeren. En aan de andere kant wel op tijd moet alarmeren. Um, ja, dat, dat maakt het allemaal heel eenzaam. Um, en toch nog steeds beter, begrijpelijker, beter begrijpelijk dan ME-CVS. Um, want ME-CVS is heel, ja... Um, het, het, het is altijd in lichte mate aanwezig en soms in zware mate aanwezig. Maar diabetes... Type 1 is, hoe leg je dat uit? Dat is meer... Um, nou ja, als je laag zit, dan is, dan is er eigenlijk een, een alarmmoment. En dat geldt ook voor als je hoog zit. Dus dat is dan nog steeds uh, wat duidelijker. En minder, ja, ik wou zeggen minder, <laughs> minder de hele tijd op de achtergrond aanwezig. Maar ik, ik heb 24-7 diabetes. Ik ben 24 uur per dag... Uh, heb ik die aandoening. Dus het is helemaal niet minder op de achtergrond aanwezig. Alleen je ziet het in zekere zin ietsje beter. Uh, uh, en dat maakt het makkelijker te communiceren. Uh, als jij zegt, ik zeg maar wat... Uh, uh, er is een feestje of zoiets, of er is iets... en je kunt niet komen omdat je uh, de hele dag al hoge bloedsuikers hebt... dan is dat makkelijker uit te leggen dan dat je zegt... ik heb de hele dag al spier- en gewrichtspijn... en ik voel me misselijk... Um, ja, want ja, dat is gewoon minder tastbaar. minder. Um, dus zelfs binnen onzichtbare ziektes heb je gradaties van zichtbaarheid. Um, nou ja, uh, ik um, zei al in het begin, ik ben aan de ene kant ook wel blij dat, je niet, dat ik niet uh, uh, zichtbaar ziek ben. Um, dat lijkt me ook wel... Ja, ik kan diabetes met mijn insulinepomp en dergelijke toch wel redelijk verbergen. Niet dat ik dat verberg, maar je hoeft het niet altijd te zien. Um, het heeft dus allebei... Ja, voordelen heeft het... Dat, dat is niet het juiste woord, maar... Uh, het heeft allebei zijn negatieve en positieve kanten. Um, en ik hoop dat ik hierbij ook uh, de onzichtbare ziekte... iets meer bespreekbaar heb weten te maken. Um, dat gezegd hebbende wil ik het ook uh, binnenkort een keertje hebben... over maakbaarheid. Want wat ik heel erg merk bij onzichtbare aandoeningen... en dan met name inderdaad die niet meetbaar zijn... maar ook wel die wel meetbaar zijn, maar ook die niet meetbaar zijn... is dat je heel vaak... Um, uh, ja, te maken krijgt met mensen die ook denken dat bepaalde dingen maakbaar zijn, um, door middel van uh, het mindset denken bijvoorbeeld. En nu moet ik zeggen dat ik, nou ja, ik heb genoeg tijd gehad. Uh, uh, CVS, MW-CVS heb ik al 25 jaar, diabetes type 1 heb ik 20 jaar. Ik heb echt alles geprobeerd. Um, en uh, ik denk dat dat maakbaarheidsdenken ook een hele kwalijke kant heeft, en daar wil ik het binnenkort een keer over hebben. Um, nou, verder uh, wens ik jullie een hele fijne dag uh, voor inspirerende artikelen over uh, stressbalans, innerlijke rust, uh, de maakbaarheid slash onmaakbaarheid van het leven. Uh, verwijs ik jullie natuurlijk naar stresstout.nl en um, ik wens jullie een hele mooie dag, middag of avond. Dag!